0: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și pentru următoarele câteva minute am bucuria de a fi gazda dumneavoastră la podcastul Observatorului Observatorul Nevăzătorilor, podcast care prezintă informații și experiențe din viața persoanelor nevăzătoare. Pentru că săptămâna aceasta începe un nou an școlar, m-am gândit să vorbim despre educație, mai exact despre educația persoanelor nevăzătoare din România. În acest sens, vom aborda câteva lucruri legate de subiectul pe care l-am anunțat deja, precum câteva aspecte generale privind educația persoanelor nevăzătoare, câteva informații despre școlile pentru nevăzători din România, învățământul de masă, o alternativă educațională a persoanelor nevăzătoare, avantaje și limite, atât ale învățământului special cât și ale celui de masă, provocări pe care le-au de întâmpinat elevii și studenți nevăzători înscriși și în învățământul de masă și câteva recomandări în sprijinul nevăzătorilor din învățământul de masă. 1. Câteva informații generale privind educația persoanelor nevăzătoare. Cerințele educaționale ale unui elev nevăzător sunt parțial asemănătoare cu cerințele educaționale ale majorității elevilor și compun populația generală. Astfel, un elev nevăzător parcurge aceeași programă școlară, aceeași discipline pe care le parcurg majoritatea elevilor. Diferența apar însă în modul de învățare a lui nevăzător. Astfel, dacă un elev văzător învață preponderent pe cale vizuală, un nevăzător acumulează informații pe cale auditivă și tactilă. Pe cale auditivă, pe de o parte, prin participarea directă la orele de curs și prin explicațiile oferite de profesor și discuții suplimentare cu acesta, acolo unde este cazul, iar pe de altă parte, prin transmiterea materialelor didactice pe suport audio, cum ar fi, de exemplu, un reportofon. Pe cale tactilă, învățarea se realizează fie prin intermediul alfabetului Braille, fie prin intermediul unor echipamente adaptate, cum ar fi, de exemplu, o hartă în relief pentru ora de geografie și o hartă tactilă și o reprezentare în relief a corpului uman pentru ora de anatomie, de pildă. Unele materii necesită o predare într-o manieră adaptată pentru ca ele să fie accesibile nevăzătorilor. Și este cazul, în special, al disciplinelor din sfera științelor exacte: matematică, tehnologie informației și comunicației, chimie, fizică și așa mai departe. De exemplu, la tehnologia informației și comunicației, pentru ca un învățător să se poate familiariza cu lumea digitală, are nevoie de un computer dotat cu un cititor de ecran. Un program care transmite pe calea audio ceea ce se afișează pe ecranul computerului. Acest program percepe text, dar și ferestrele care apar pe ecran atunci când utilizatorul navigează folosind computerul. Limita acestui program se referă la faptul că nu percepe elemente grafice, dar în rest el reprezintă o alternativă viabilă care facilitează, așa cum am mai spus, accesul nevăzătorului la lumea digitală și la beneficiile acesteia. 2. Câteva informații privind școlile pentru deficienți de vedere din România. În țara noastră există șase astfel de școli. La București, la Buzău, la Cluj, la Târgu Frumos, la Arad și la Timișoara, În aceste instituții de învățământ vin elevi din mai multe locuri din țară pentru a parcurge procesul instructiv-educativ. Colinații se dispun și de internate în care elevii, provenind din alte localități, pot să locuiască pe perioada școlii. Există și licee pentru deficient de vedere. De exemplu, Liceul Regina Elisabeta, din cartierul Vatra Luminoasă, București, sau Liceul Special Moldova, din Târgu Fumos, pentru a da doar două exemple. Unele dintre aceste licee, cum este cel din București, dispun și de o școală post-liceală, pe care, parcurgând-o, cei doritori pot obține calificarea profesională de balne în fizioterapeut. O caracteristică a școlilor pentru deficienți de vedere se referă la faptul că numărul elevilor care formează o clasă este mai mic decât în cazul unei școli de masă. De exemplu, dacă într-o școală de masă există clase de 20 până la 30 de elevi, într-o școală pentru nevăzători, numărul elevilor se situează între 7 și 10, aproximativ. Și asta pentru că, fiind mai puțini elevi, profesorii pot lucra individual cu fiecare în parte și îi pot oferi explicațiile de care are nevoie. O altă caracteristică a școlilor pentru deficiențe de vedere se referă la modul cum este împărțită activitatea didactică. Programul este structurat pe două părți, într-o primă parte a programului, dimineața elevii participă la orele de curs sub îndrumarea profesorilor, iar în cea de-a doua parte a programului, după amiaza, Sub unui profesor suplinitor, elevul realizează tema de casă primită de la profesor în timpul lor de dimineață. De asemenea, într-o școală pentru nevăzători există o funcție de preparator brai, funcție ocupată preponderent de nevăzători, care au rolul de a ajuta pe elevi să își însușească alfabetul brai. Și ajută să înveți să citești și să scrie în acest alfabet. În continuare, aș dori să vă descriu, bazându-mă pe experiența personală, o zi petrecută la o școală pentru nevăzători, pentru a vă ajuta să vă formați o imagine despre cum este atmosfera într-o asemenea școală. Mă voi baza în ce ți voi spune pe cei patru ani petrecuți în învățământul special, trei ani la școala pentru nevăzători din București și un an la școala pentru nevăzători din Buzău. În prima parte a programului, respectiv dimineața, participam alături de ceilalți colegi la orele de curs la care studiam limba română, matematică și celelalte discipline din programa școlară. După sfârșitul primei părți a programului serveam prânzul. În jur de ora 13. După aceea programul diferă, din câte am înțeles, de la o școală la alta. În sensul în care, la București, imediat după ce sterveam prânzul, reveneam în sala de clasă, unde, sub îndrumarea profesorului suplinitor, realizam temele de casă. Apoi, în jurul orei 16, elevii care locuiau în București externi, cum erau numiți, plecau acasă, iar cei care veneau din alte zone ale țării, internii, erau conduși de către spreveghetori la internat, unde petreceau restul zilei. La buză însă, situația era diferită. În sensul în care, după ce serveam prânzul, era o perioadă de pauză, un timp liber de aproximativ două ore în care fiecare Făcea ceea ce dorea, fie să odihnească, fie făcea alte activități. Iar de la ora 16, reveneam în sala de clasă, unde, sub într-o mare a profesorului care era alături de noi de amiaza, realizam temele de casă primite de dimineață. În jurul orei 18.30, eram conduși la sala de mese, unde serveam cina. Iar apoi, cei care un în buzor plecau la casele lor iar noi ceilalți rămâneam la internat. 3. Hey! Învățământul de masă o alternativă educațională pentru persoanele nevăzătoare. Alături de școlile de, de, de pentru deficient de vedere, mai recent se conturează o altă alternativă educațională pentru nevăzător. și anume înscrierea acestora în învățământul de masă, ceea ce înseamnă posibilitatea de a studia în școala aflată în localitățile de origine, și în compania altor colegi fără dizabilitate de vedere. Un asemenea demers presupune câteva lucruri. În primul rând, presupune mai mult sprijin din partea celor din jur și un anumit nivel de accesibilizare al școlii de masă și al modalităților de lucru în aceași școală. În ceea ce urmează aș dori să vă povestesc experiența mea din învățământul de masă și felul cum eu am parcurs procesul instructiv educativ în acest sistem. La ore eram însoțit de un psihopedagog, un profesor de sprijin care era alături de mine și scria ceea ce dicta profesorul aceste notițe erau transmise către părinții mei care le înregistrau pe un reportofon, în așa fel încât eu să le pot învăța. În ceea ce privește evaluarea, îmi dădeam lucrările fie scris, fie oral. Atunci când erau lucrări scrise, eram condus într-o altă sală de clasă unde psihopedagogul care mă însoțea îmi citea întrebările de evaluare, iar eu dictam răspunsurile transcrise de către profesorul meu de sprijin. Evaluarea mea putea fi și orală, fiind ascultat direct de către profesor. Temele le realizam pe laptop, iar după ce descriam, părinții mei le printau și le transmiteam apoi pe suport hârtie cadrelor didactice. Această alternativă educațională, în în învățământul de masă, este achisată de un număr din ce în ce mai mare de nevăzători în țara noastră. Eu cunosc, de exemplu, două cazuri în Brașov, cazul unui tânăr elev nevăzător la Seminarul teologic ortodox Dumitru Stăniloae, care acum este în clasa a 12-a, și cazul unei alte fete nevăzătoare, care acum este elevă tot în clasa a II-a, la un alt liceu din Brașov. Am mai auzit și de cazul unei tinere nevăzătoare din București, elevă de asemenea, într-un liceu de masă, mai exact la un liceu de muzică. Și sigur, mai există și alte persoane învăzătoare care au optat pentru această alternativă. Avantajele și limitele acestei oportunități educaționale le vom discuta în cele ce urmează. 4. Avantaje și limite atât ale învățământului special cât și ale învățământului de masă în educarea persoanelor nevăzătoare. Avantaje și limit ale învățământului special. Învățământul special pentru un implică o serie de avantaje, cum ar fi faptul că avem de-a face cu clase în care este un număr mic de elevi, ceea ce permite lucrul cu fiecare în parte, de asemenea prezența unor echipamente adaptate nevoilor persoanele nevăzătoare, în computere, dotate cu cititori de ecran, instrumente deschise în brai, manuale brai și altele de fel de acesta. Un alt avantaj se referă la faptul că există în acele școli speciale profesori pregătiți, anume, pentru lucruri cu nevăzătorii. Limitele învățământului special. O limită se referă la faptul că există foarte puține școli speciale în România, iar, pe cale de consecință pentru a putea parcurge procesul instructiv-educativ, elevii sunt nevoiți să petreacă mult timp departe de cei dragi. În acele integrate despre care spuneam mai înainte, că această problemă a cei de cei dragi, eu cred că are implicații negative în plan psihologic, în sensul în care, așa cum s-a demonstrat de către oameni de știință, Primii șapte ani de viață sunt de importanță capitală în dezvoltarea copilului și este foarte important ca acesta să petreacă și șapte ani în preajma mamei, acest lucru fiind determinant și ajutându-l pe copil să perceapă ulterior lumea ca pe un loc sigur. Or, elevii nevăzători, în jurul vârstei de șase ani, șase-șapte ani, sunt nevoiți să plece de acasă și să se desparte de cei dragi pentru a putea merge la școală. Experiență care, din punctul meu de vedere, reprezintă o traumă și ar putea afecta pe termen lung evoluția și dezvoltarea ulterioară a copilului. Din punct de vedere emoțional. O a doua limită a învățământului special se referă la segregare. Faptul că în acele școli speciale, pentru nevăzători, Elevii cu deficiență de vedere petrec cea mai mare parte a timpului alături de semeni nevăzători și nu în compania unor persoane văzătoare. Aceasta în condiții în care, după finalizarea studiilor școlare, elevii nevăzători sunt în situația în care trebuie să-ți găsească un loc de muncă și un rost în viață într-o lume a văzătorilor, cu cerințe și cu moduri de lucru diferite de universul nevăzătorilor. Avantajele ale învățământului de masă. Un avantaj foarte important din punctul meu de vedere se referă la faptul că, studind în învățământul de masă, elevul nevăzător poate parcurge procesul instructiv-educativ în localitatea de origine, nemai fiind nevoit să plece în altă localitate pentru a putea merge la școală. Un alt avantaj este reprezentat de faptul că, având posibilitatea să se dezvolte alături de alți colegi văzători, lucrul acesta l-ar putea ajuta pe elevul fără vedere să își accepte mai ușor situația sa fizică și să construiască relații de prietenie, conexiuni cu alți elevi fără dizabilitate vizuală. Un alt avantaj se referă la faptul că, studiind și dezvoltându-se alături de elevi văzători, Lucrul acesta îl poate ajuta, din punctul meu de vedere, pe elevul nevăzător să își accepte mai ușor situația fizică, dizabilitatea pe care o are, și îl poate feri de anumite complexe, de inferioritate, de inadaptare sau altele de felul acesta. De asemenea, dezvoltarea într-o comunitate a văzătorilor va contribui pe terenul la schimbarea percepției populației generale despre nevăzători, îi va ajuta pe oameni să înțeleagă mai clar care sunt posibilitatea unor nevăzători și ce pot ei să facă și, de asemenea, pe termen lung va reprezenta un punct în avantajul nevăzătorilor în ceea ce este angajarea lor și posibilitatea de a-ți ulterior uh, finalizării procesului instructiv educativ un loc de muncă. Pentru că, dacă au crescut în comunități mixte de nevăzători și văzători, Oamenii vor fi mai receptivi în a-i accepta pe nevăzător și în a-le oferi un loc în care să lucreze. Limite ale învățământului de marte. O limită se referă la lipsa echipamentelor necesare, lipsa manualelor accesibilizate în format Braille sau electronic pentru nevăzători și lipsa dotărilor necesare, de exemplu a conchisărilor dotate cu cititoare de ecran. O altă limită este reprezentată de atitudinea rigidă a unora dintre cadrele didactice care nu sunt dispuse să se adapteze nevoilor persoanelor nevăzătoare. Iar a treia limită o constituie lipsa de informare faptul că nevăzătorii, fiind prea puțin vizibili în societatea românească, ridică anumite dileme semenilor văzători, care încă nu sunt siguri cum ar putea să se raporteze în relațiile cu o persoană care nu vede. Această atitudine poate apărea atât din partea profesorilor din învățământul de masă, cât și din partea colegilor din acest sistem de învățământ. 5. Provocări pe care le întâmpină elevii și studenții din învățământul de masă. O provocare, așa cum am mai amintit-o, se referă la lipsa echipamentelor necesare, ca anume lipsa unor manuale accesibilizate în Braille sau în format Word sau PDF. O altă provocare este reprezentată de lipsa unei proceduri standard de lucru cu nevăzătorii în învățământul de masă. Nu există o procedură standard de predare a acestor elevi și nici de evaluarea lor. Și în acest sens aș dori să dau două exemple din experiența mea personală. Cele două exemple se referă la momentul când am susținut examenul de bacalaureat înscris în învățământul de masă fiind. Când a venit vremea să susțin probele de competență digitală, părinții mei au făcut o solicitare către inspectorat în care cereau să mi se ofere o comisie specială și permisiunea de a participa la examen folosind laptopul meu personal. Laptop care era dotat cu cititorul de ecran folterul a pot lucra. S-a acceptat această solicitare, am fost lăsat să lucrez cu lectorul personal, am primit și o comisie specială care îmi citea întrebările și care îmi scria răspunsurile la partea teoretică, pentru că examenul avea atât o parte teoretică cât și o parte practică și m-am prezentat la examen. Dar, la partea practică, subiectele pe care le-am primit erau asemănătoare cu cele ale celorlalți colegi și anume subiecte care aveau preponderent o parte de lucru cu componenta grafică. Lucru în PowerPoint, lucru în Microsoft Excel, în Access, elemente și programe inaccesibile cu citurile de ecran folosite de nevăzători. Aceasta în condițiile în care, pe parcursul celor patru ani de liceu, eu am fost evaluat de către doamna profesoară care predea Tehnologia Informatii și Comunicației. Am fost evaluat atât teoretic, din elemente cunoștințe teoretice, cât și practic, dar din conținuturi accesibile mie. În special mi-a dat să lucrez în Word, despre care i-am spus de la început că mi-este accesibil. Dar iată, atunci când a venit momentul evaluării finale, mi se cerea să îmi demontez competențele în niște... Programe cu care nu au avut ocazia să lucrez și care nici nu mi erau accesibile. În de la exemplu se referă la momentul în care trebuie să suțin proba scrisă la examenul de bacalaureat. La fel ca și în prima situație, părinții mei au solicitat o comisie specială care să îmi citească întrebările și să scrie ceea ce eu voi dicta. Inspectoratul a aprobat solicitarea, s-a format o comisie specială și a venit ziua examenului. Când m-am prezentat pentru a susține proba scrisă, ne-am întâlnit cu membrii comisiei care s-au constatat că nu știau despre ce este vorba și că nu știau ce au de făcut. Li s-a spus doar să se prezintă la orientața de învățământ și atât, fără a li se dea alte detalii suplimentare. În așa fel încât, în ultimele câteva minute înainte de începerea examenului, tatăl meu a fost cel care le-a Transmiți câteva indicații despre modalitatea în care vom putea lucra împreună. Șansa pe care am avut-o a fost că oamenii s-au adaptat, au fost foarte amabili, foarte receptivi, mi-au citit întrebările ori de câte ori am avut nevoie, mi-au și scris răspunsurile, în așa fel încât am promovat cu rezultate foarte bune examenul de bacalaureat. Și ce vreau să subliniez prin cele menționate este necesitatea stabilirii unui mod de lucru, unei proceduri standard de lucru cu elevii nevăzători înscriși în învățământul de masă, precum și stabilirea unei proceduri de evaluare din conținuturi accesibile lor și modalități accesibile acestor elevi. În continuare, aș dori să relatez și câteva dintre experiențele unor colege nevăzătoare, la fel ca și mine, studente în cadrul unei facultăți din România. Pe exemplu, o colegă despre care am auzit, colegă nevăzătoare, care are un câine ghid, nu a primit permisiunea să stea în incinta unității de învățământ cu acel câine, câine însoțitor pentru persoane nevăzătoare. Aceasta, cu toate că legea permite accesul acestor câini în spațiile publice și mai mult decât atât, colega mea le explicase cadrelor didactice și celor de la facultate Faptul că repetivul câine este dresat special pentru a sprijini nevăzătorul, și orice gest agresiv sau o reacție nepotrivită este exclusă. O altă provocare a fost reprezentată pentru aceste colegi de atitudinea celor de la facultăți, atitudinea cadrelor didactice, care li se adresau nepoliticos și care le trimiteau materialele de curs, dar nu în format accesibil, așa cum a fost necesar. Și se formează unor poze care nu sunt accesibile cu cititoarele de ecran. Aceasta în condiți în care colegiile mele solicitaseră mai înainte să li se trimită materialele necesare studiului în format Word sau PDF. O altă provocare întâmpinată de colegii despre care îi relatez se referă la atitudinea celorlalți studenți și la reticența acestora de a lucra cu un nevăzător. Care sunt cauzele pentru care nevăzătorii din învățământul de masă întâmplă asemenea provocări? Eu cred că o cauză este reprezentată de lipsa de informare. Faptul că mulți oameni, așa cum am mai amintit, sunt puși în fața unei dileme știind exact cum se raporteze la noi, cei care nu vedem și la nevoile noastre. Dar o altă cauză, din păcate, o spunem, este constituită și de atitudinea de multe ori rigidă și de lipsa unei disponibilități de a se adapta a unora dintre cadrele didactice, a unora dintre reprezentanții din sistemul educațional și a unora dintre colegii acelor studenți care sunt incluși în învățământul de masă. 6. Recomandări în sprijinul nevăzătorilor din învățământul de masă. Aceste recomandări vizează atât pe nevăzători, elevii și studenții care parcurg procesul intuitiv educativ în unități de învățământ mixte alături de colegi văzători, dar e vizează în timp și pe cei care interacționează cu elevii și studenții învățători din învățământul de masă. Către nevăzători aș dori să le transmit ideea că este foarte important ca din partea noastră să existe o atitudine comunicativă, să le spunem atât profesorilor cât și colegilor noștri lucrurile de care avem nevoie, felul cum pot veni în sprijinul nostru, să fim deschiși către relații cu aceștia și să le răspundem la întrebările și la curiositățile pe care le au. Pentru că subliniez, pentru a treia oară, mulți oameni nu știu despre noi și sunt curios să aflu mai multe. De exemplu, când m-am la liceu, în primele zile, colegii mei, care le pentru prima dată un nevăzător, îmi puneau tot fel de întrebări. La unde m-au întrebat, cum, dacă nu vezi, poți să plângi? Cum cum e? Și noi le-am răspuns la întrebare, le-am pus că da, cu toate că nu văd, alte funcții ale ochiului sunt în continuare active și că da, pot să plâng. Asta a fost, nu trebuie să privim aceste întrebări ca pe niște, cum să spun, ca pe ceva insultător și este bine să le răspundem la oameni în așa fel încât ei să își formeze o imagine mai clară despre noi. Către cei care interacționează din un sistemul educațional cu nevăzători, le-aș recomanda să aibă o atitudine comunicativă de asemenea, să întrebe pe elevii și studenți nevăzători cum au nevoie să fie ajutați și ce s-ar putea face pentru ca experiența de învățare să fie optimă. De asemenea, profesorilor le-aș recomanda să se consulte cu părinții elevilor nevăzători, în așa fel încât să stabilească un mod de lucru cât mai eficient cu acești elevi. De asemenea, ar recomanda implicarea și încurajarea elevilor nevăzători în activitățile desfășurate în clasă alături de alți elevi văzători. O altă recomandare, pregătirea inițială și continuă a cadelor didactice în domeniul dizabilității, în general, în special în domeniul dizabilității de vedere despre care vorbim aici. Un alt lucru venit ar fi înființarea unui centru de resurse la care elevii și profesorii care lucrează cu nevăzători în învățământul de masă se poate apela pentru a-și dezvolta cunoștințele despre lucruri cu această categorie de persoane și pentru a-și procura materiale care să-i ajute să stabilească o modalitate de a aborda situația acestor elevi nevăzători. Avantaje care ar decurge în urma implementării acestor măsuri. Beneficiile ar exista atât pentru persoanele nevăzătoare, cât și pentru societatea în ansamblu. Pentru persoanele nevăzătoare, beneficiile ar fi reprezentate de faptul că ar putea studia într-un număr cât mai mare în localitățile de origine, fără a mai fi nevoit să plece în alte localități pentru a studia într-o școală specială, de asemenea, un alt avantaj, acceptarea într-o comunitate a oamenilor văzători creează sentimentul de apartenență, reduce sentimentul de inadaptare, de inferioritate, reduce complexele și îi ajută pe oamenii nevăzători să trăiască, așa cum am mai spus, mai împăcați cu ei înșiși și cu dizabilitatea pe care o au. Societatea ar beneficia, de pe urma, incluziunii persoanele nevăzători în sistemul educațional de masă, prin aceea că persoanele nevăzătoare pot aduce o contribuție valoroasă pe piața muncii în diferite domenii de activitate, precum programator IT, jurnalism, actorie, pentru a da doar câteva exemple. Eu cunosc un actor, un tenor actor nevăzător, pe care sper să îl putem invita la un interviu aici la posta Nevăzătorilor este un om deosebit care ne demonstrează că, într-adevăr, limitele pot fi depășite și, într-adevăr, se pot realiza lucruri la care mulți dintre noi nici nu ne-am fi putut gândi. În încheiere, aș dori să vă fac recomandarea pe care v am făcut-o și în episodul trecut, și anume, când întrebiți o persoană cu dizabilitate, indiferent de dizabilitate, în cazul nou trind de vedere, așadar când întâlniți o persoană cu dizabilitate, priviți dincolo de deficiență, priviți la lucrurile pe care le puteți realiza împreună, la punctele pe care le aveți în comun, fără să lăsați ca dizabilitatea să constituie o barieră în relațiile dintre dumneavoastră și persoana respectivă. Cu acestea, episodul de atât de al observatorilor nevăzătorilor ajuns la final, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și aș fi curios și bucuros să primesc completările la ce ți-am spus, opiniile dumneavoastră, întrebările dumneavoastră, la adresa de e-mail Înainte de a încheia, aș dori să transmit un gând bun către toți cei care încep să primină acesta un nou an școlar, un gând de încurajare către elevi, către părinți, către profesori, multă sănătate, succes, și un an cu bucurii și împliniri, toate cele bune.